0: Rocío Baninkoff, El crimen de Alcácer, El asesino de la baraja. Son casos que en su día ocuparon titulares y que Crónica en Negro repasa con los sonidos y testimonios de sus protagonistas. De la mano de Miguel Ángel Espada hay un nuevo episodio disponible cada primero de mes en iVoox. Y puedes seguirlo también en Facebook buscando Crónica en Negro y en Twitter en la cuenta arroba mespaznar. He the Es que era una niña, era una niña de 16 años, pero de esas niñas que, que no son de esas espabiladas de pintarse, ni, no, no, era normal. Entonces venía temprano a casa y, y no, sí. si se juntaban por ahí, o iban un domingo al rastro así, pero vamos, no, era... No, que no le veías con todas las, esas cosas. Las 10 las como mucho, diez y media de la noche. Ese día, pues yo, eh, su madre no la dejaba ir al concierto ese, sí. y yo estaba trabajando, porque tenía un trabajo que hay que hacer, y era viernes, o sea, sábado, pues no tenía ninguna prisa. Y fue allí, claro, a mi hermana la habéis dejado ir a Burgos, a mí no, porque no hay derecho y tal. Bueno, bueno, venga, vale, vas a ir. Bajo la base de que tan pronto como termine el concierto yo voy a estar aquí, me llamas, que yo voy a por ti. Y ahí me quedé esperando y esperando, salí a la calle y di vueltas por ahí, pregunté, nada. Lo recogido en la cinta ya no es que yo pueda darlo credibilidad, sino que es la propia sala la que en su día ordenó que se investigara ese tema porque le daba credibilidad y porque entendemos evidentemente que es tiene credibilidad porque hay puntos o, o aspectos concretos o precisiones que tienen una relación con hechos que obran en las actuaciones muy puntuales y que es necesario clarificar. Lo que nos sorprende es que este tema se haya remitido a la, a la, a la sala sin que se hayan practicado las diligencias para clarificar y precisar todos esos extremos, se haya tomado declaración a estas personas y a las personas relacionadas con ese tema. Susana Ruiz Llorente era una joven de 16 años que vivía junto a sus padres en Las Musas, perteneciente al distrito madrileño de San Blas. Era una chica de 1,65 de estatura, complexión fuerte, cabello largo, liso y rubio, con un característico hoyuelo en la barbilla hija de Ángel y Justina. Su padre era conserje en el Instituto de Formación Profesional Las Musas de San Blas. La noche de su desaparición, la noche del 9 de enero de 1993, conseguiría convencer a su padre para que le diera permiso para salir a un concierto con sus amigas en una discoteca próxima a su casa. Algo a lo que su madre ya se había opuesto pero el padre le impondría una única condición, que le telefoneara cuando acabara para ir a recogerla personalmente. Susana llevaba unas botas altas negras, pantalones, un jersey azul marino y un chubasquero cuando salió a la calle, pero allí se encontraría con otros amigos y tras una pequeña conversación, decidió cambiar de planes para ir a una fiesta de cumpleaños que se iba a hacer en una casa abandonada. Susana Ruiz sería vista por última vez cuando decidió regresar a su casa, sola y caminando. Su padre, al ver que no llamaba ni regresaba, telefoneó a un amigo de su hija. Este le dijo que no había estado con ellos aquella noche, que se había despedido y se había marchado con otros amigos a una casa abandonada. Tras la denuncia interpuesta a la mañana siguiente por los padres, ante la falta de información, la policía comenzaría a interrogar el entorno de Susana. Los primeros serían los seis amigos que la chica había encontrado en la calle la noche de su desaparición. Seis jóvenes que vivían en Coslada y que la acompañaron hasta un descampado con una casa en ruinas junto al camino de Tousa, cerca de la carretera de Vicálvaro. Los amigos afirmaron que a medianoche Susana se fue de allí sola y que ellos siguieron con la fiesta. Uno de estos chicos declararía que Susana era una chica que iba a lo suyo, que la conocían de las musas, que ella se apuntó sin pensárselo y que allí todo estuvo normal. «Una típica fiesta de estar con los canutos y escuchar música», dijo. «Tenía sus prontos y a eso de las doce dijo que se marchaba, que tenía que estar a las tres en su casa» nosotros le propusimos llevarla en moto pero ella se negó y se fue sin más negaría también que ni él ni sus amigos hubieran observado nada extraño ni oyeron gritos ni nada extraño al volver a sus casas después el joven aclaraba que aquello se iba encadenando de una manera en la que todo el mundo iba a girar sus miradas hacia ellos para culparles y que esto los estaba dejando alucinando eso ha sido un hijo de puta, con el que habría que acabar, pero no alguien del barrio, eso seguro. Somos chavales como otros cualquiera, a ella le pilló el punto de irse, pero nosotros no tenemos nada que ver. Aún así, y con todas estas explicaciones, negaría que estuviera presente aquella noche en la fiesta. Algo que rectificarían el resto de amigos que estuvieron en la comentada celebración. Todos los chicos investigados y que estuvieron en el cumpleaños, confirmaron que conocían a Susana desde hacía tiempo y que era una chica introvertida y un poco, entre comillas, rara. La familia y amigos de Susana hicieron un abanico de cerca de un kilómetro para rastrear todo aquel descampado, sus barrancos y desniveles sin encontrar nada. Todo el país estaba sensibilizado con este tema. Tres niñas habían desaparecido el pasado mes de noviembre en una localidad de la Comunidad de Valencia. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.